0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Militärische Eskalation oder Zeichen der Entspannung. Die Themen hier am Aktienmarkt gehen ganz klar in die Richtung Ukraine-Russland-Konflikt. Der Markt, der war in dieser Woche nervös, hat sich dann aber wieder ein wenig entspannt. Bleibt das jetzt so? Darüber spreche ich mit Max Winke vom Broker XDB. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Ja, die Entspannungssignale hatten wir gesehen, aber es ist immer noch nicht ganz klar, in welche Richtung es geht. Was sagen die
1: Märkte denn? Ja, wir können nur hoffen, dass es besser wird. Wir hatten ja ähm, eine schwierige Situation, die begann am Freitagabend. Da muss man noch mal ein bisschen zurückgehen. Da gab es eine Ankündigung von der US-Regierung, dass möglicherweise Russland einmarschieren könnte in die Ukraine. Und das hatte wirklich für schlechte Stimmung gesorgt. Am Montag gab es dann aber direkt schon ein Zeichen der Hoffnung, Möglicherweise ähm, hat man hier auf eine diplomatische Lösung spekuliert. Ähm, Russland hatte ja angekündigt, dass man da die Truppen zurückziehen würde, zumindest teilweise. Von der NATO wurde das nicht wirklich geglaubt. Man hat nicht von einer Deeskalation gesprochen, aber Russland hat zumindest gesagt, dass man nicht angreifen würde und Putin hat sich dann auch zu Verhandlungen ähm, ausgesprochen.
0: Trotz aller Unsicherheiten, die Märkte halten sich relativ stabil, auch wenn sie ein wenig schwanken.
1: Welcher Index hat denn da vielleicht die Nase vorn? Fangen wir mit dem S&P 500 an. Ja, der ist zurück über die 200-Tage-Linie äh, ähm, gekommen. Das, ähm, was wir dann aber oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts gesehen haben, das war dann noch nicht so ganz überzeugend. Der Dax, der hat äh, die wichtige 14.800 Punkte Marke verteidigt, das ist das Jahrestief gewesen. In den letzten Monaten auch ein wichtiger Bereich, also das ist schon mal, das ist schon mal ganz gut. Der große Gewinner war dann interessanterweise aber der russische Leitindex. Der hat seit dem Freitag, den Freitagstiefs um mehr als 10 Prozent an Wert gewonnen, hat jetzt wieder ein paar Gewinne ab, abgegeben. Aber man kann sich russische Aktien auch durchaus mal so in die Watchlist setzen. Eine Sperrbank zum Beispiel große Bank mit einem staatlichen Anteil Russlands. Wir haben Ozon, ein Onlinehändler. Wir haben Gazprom oder auch Yandex, ein IT-Konzern. Also das ist jetzt nicht un- un- uninteressant.
0: Wenn wir uns mal andere Anlagemöglichkeiten anschauen, Öl, Gold, auch momentan heiße Märkte sozusagen.
1: Wer ist da vorne? Also Russland ist ja der zweitgrößte Ölexporteur der Welt. Und daher hat natürlich die Politik Russlands und auch der ähm, Ukraine-Konflikt einen starken Einfluss auf das Gleichgewicht am Ölmarkt. Also die Ölsorte Brent ist nach wie vor im Aufwärtstrend. Deswegen erwarte ich auch weitere Hochs, eine Bestätigung dieses Trends. Wenn sich die Stimmung aber verschlechtern sollte, dann ähm, würde man sich auf die 90-Dollar-Marke konzentrieren. Wichtige Unterstützungsmarke. Und das wäre für mich so der Auslöser für eine Korrektur. Wäre auch durchaus mal angebracht. Gold ganz klar, sicherer Hafen. Davon profitiert profitiert natürlich von von diesen geopolitischen Spannungen und technisch gesehen haben wir jetzt heute die November-Hochs getestet. Das hatten wir Anfang der Woche schon mal versucht und ich bin gespannt, ob wir dann jetzt am Ende des Tages einen höheren Schlusskurs sehen. Das wäre ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht wieder mehr Käufer reinbekommen. Ähm, ja Muss man man jetzt in den nächsten Stunden äh, schauen, wie sich das entwickelt.
0: Russland ist ja auch ein großer Anbieter von Platin und Palladium. Sollten sich Anleger das auch anschauen? Hat das Potenzial?
1: Ja, durchaus. Also wer sein Portfolio diversifizieren möchte, ähm, hat da mit diesen beiden äh, Rohstoffen durchaus eine ganz gute Möglichkeit. Wir hatten ja Gesehen, dass sich Ende des Jahres äh, die beiden Preise stabilisiert haben um die 50-Monats-Linie. Ja, das ist jetzt äh, wirklich für das langfristige Bild. Ende des letzten äh, Jahres ähm, ja, hat man da sozusagen mehrere Reaktionen gesehen. Im letzten Jahr ging es ja kräftig nach unten. Also Palladium war da deutlich stärker betroffen als äh, Platin. Der Preis hat sich kurzzeitig mal halbiert, hat sich aber auch wieder schneller erholt. Ja. Wir haben jetzt die November-Hochs wieder überwunden wichtige Hochs. Wir sehen, dass sozusagen wieder mehr Momentum reinkommt. Das fehlt bei mir, äh, fehlt mir bei Platin noch so ein bisschen. Äh, sehen aber auch, dass die Preise seit gestern wieder ähm, relativ stark anziehen.
0: Jetzt haben wir viel über Unsicherheiten gesprochen. Sprechen wir vielleicht mal positiv gesehen über die Chancen. Wie sollten sich Anleger jetzt aufstellen, um durch diese Zeit möglichst gut zu kommen?
1: Also was auffällt, insbesondere bei den Indizes, ja, also Wall Street, DAX, wir sehen, dass sich die Marktbedingungen grundsätzlich verändert haben. Ja, das muss man sich bewusst sein. Dieses Buy the Dip, das funktioniert eben nicht mehr wie im letzten Jahr. Was nicht bedeutet, dass wir keine guten Chancen haben auf Rendite oder auch neue Rekordhochs. Aber man muss eben ein bisschen vorsichtiger sein und sich eben auch auf mehr Volatilität einstellen. Und äh, diese ganze Ukraine-Thematik kann man natürlich auch nutzen, um sich mal auch etwas umzuschauen. Ja, zum Beispiel die Rohstoffe oder vielleicht auch Aktien in anderen Ländern. Wobei natürlich bei den russischen Werten, da muss man ganz klar sagen, ja, da ist natürlich auch ein deutlich höheres Risiko mit verbunden. Ähm, aber dennoch, ja, sollte man sowas im Blick behalten.
0: Sagt Max Winke vom Broker XDB. Vielen Dank, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bleiben Sie gesund und munter. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.